0: En 10 de la mañana con 16 minutos, y ya le damos la más cordial bienvenida a Roberto Choque. Roberto, un placer tenerlo en Tejiendo Bolivia, eh, como lo mencionaba antes ustedes, de la primera generación de historiadores formados por la Universidad Mayor de San Andrés. Realmente un privilegio contar con su presencia. Y hoy vamos a conversar un poco sobre los mitallos. Y usted eh, me dice que ha dedicado gran parte de su trabajo a los pacajes y a esta región, a esta región del país... Que que ha sido siempre rebelde, ¿no? Tiene, de hecho, un libro escrito que se llama La Marca Rebelde, eh, cinco siglos de la historia de Jesús de Machaca. Buenos días, eh, Roberto, bienvenido a Tejiendo Bolivia.
1: Muchas gracias a, por haberme invitado a este medio de comunicación. Eh, creo que la historia... Eh, de los pueblos indígenas, sumamente importante, si Bolivia antes de nacer, después de nacer, como dice, o sea, la mayoría de la población indígena, tanto Perú que Bolivia, uh -huh. tenía la, las dos terceras partes, eh, población indígena. ¿Qué ha pasado después? Pues, ¿Qué no, ha pasado con los pueblos indígenas? Pero en esos momentos más se usaba el término indio no indígena todavía ahora quiero hablarles sobre la situación de los mitayos uh -huh. quiénes eran los mitayos
0: sí importante empezar entonces
1: ahí. Eh, la, la parte digamos la de la cuarta una parte la cuarta parte de gran eh, Territorio incaico estaba dividido en cuatro suyos. ¿no? Uh -huh. En este caso, el caso eh, de Bolivia estaría dentro de suyo, dividido en dos parcialidades, Orco Suyo, Eran Son dos regiones ecológicas de importancia económica, agrícola, ganadera y minera. Ahí tenemos eh, Potosí y uno de los. Tanta importancia cada lado económicamente a España, aunque España dice que no ha gozado de la riqueza minera de Potosí. Bien, entonces, eh, uno de los, uh, una de las figuras en ese Toledo, ¿no? mediante sus ordenanzas, implantó pues, el sistema de la mita en Caica. La mita siempre ha existido. La mitad, la mitad trabajaba para el Inca, el Inca devolvía.
0: ¿En eso ¿no? consiste la mitad?
1: Sí, volvía por los trabajos, por los aportes que hacían, pero en la colonia el, los brazos que dieron los mitallos en las minas de Potosí no recibían ¿verdad? esa aplicando al principio de reciprocidad. Ya no han tenido eh,
0: esta, esta devolución, digamos, sí, ¿no? Sí, eso el trabajo ya, que ya
1: hacían. no se más ve el sacrificio que daban ellos. Ahora bien, entonces, eh, los vitallos que iban de orcos, eh, o de suyo, o sea, de los de suyos, eh, comprendían los pueblos o... ...como dicen hoy día... ...podemos el departamento... ...que se yo... Del, ...entonces procedían de Potosí... ...todo lo que era Potosí, Cusco... Collao, y La Paz... Uh -huh. ...son dos uh, regiones... ...diríamos... o oh, ...cuatro en este caso... ...que estaban dentro de... suyo eh, ...ahora bien... ...entonces... ...podemos ver... Cómo, ...cómo fue organizada... ...la mitad de Potosí... Entonces Berret es el creador, capitanía general de los mitayos.
0: Esto pues, de la capitanía sería bueno explicarlo, ¿no? Porque la ya se, organiza la, se organizan los mitallos, pero ¿quién es encargado de organizar este trabajo? Ahí creo ya. que los capitanes juegan un rol importante.
1: Entonces, hay dos capi capitanías. Sí. Capitanía general, uh -huh. el que capitaneaba, el que llevaba, digamos, en este caso, pacajes, este Topojo se llamó un lugar de eso me importa ahí se concentraban los mitallos ¿Quiénes concentraban los capitanes eh, de, de los repartimientos de los pueblos en este caso esos capitanes eh, eh, no eran generales entonces esa es la segunda categoría en la tercera categoría estarían quienes reclutaban los caciques los caciques, los indios principales, ¿no? Supongamos que eh, corresponde a Villacha. De Villacha tenían que movilizar. A ver, ¿a quiénes tocan para, a, para que vayan a Potosí? Los caciques ahí, ¿no? Entregan, ¿a quiénes van a ir? Al capitán enterador, se llama, que va a llevar hasta Topojo. De Topojo ya asume el capitán general. Ya, él va, va a llegar a Potosí con los mitallos. En ese sentido funcionaba. Uh -huh. Ya. Entonces, dos categorías de, de capitanes, en este caso. Capitán general, en este caso, 12 pueblos de pacajes. Y de cada pueblo tenía su capitán, o sea, el capitán enterador, que es el capitán que entrega a los reclutados, como decir. Ah, bien, ahora vamos a, a mencionar, ¿quiénes eran los capitanes generales? Es muy difícil rastrear la historia desde el siglo XVI. Mm. Ya he encontrado solamente el nombre. En 1586 se llama Gregorio Laura, que era cacique segunda persona que aquí había, Provincia Pacajes, era capitán general de Huerco no. Suyo. ya. Otro capitán general que también he encontrado, este corresponde a 1594, se llama Juan Bautista Quispesala capital de los indios de Orcosuyo. Este eh, capitán, ¿no? ese año recibía, o cuando ya, mejor dicho, recibía, y cuando sea, hasta Potosí, pero se constató, Faltaban 179 indios que no habían llegado a Potosí. De los otros habían llegado, en este caso, para acá, eh, de pacajes, Viacha, Machaca, La Chica, Caquiabire, Caquengora, Callapa. En total, dice, 550 indios faltos. Eso tuvo el colgüe, 500, tantos indios que te que faltaban de, de esos pueblos. Y esta era la primera realidad: que no todos llegaban a, a Potosí, o se concurrían en este caso. Claro. Siempre faltaban. ¿Qué pasaba, ¿Qué pasaba en el
0: camino? ¿Dónde se perdían? ¿Dónde se perdían? No han ido. Uh -huh. Ahí entran las
1: negociaciones: uh -huh. corregidor, caciques, indios principales. ¿Qué había para negociar? tenían sus negocios, podían tener asientas, entonces para ocupar, usted no ve, se va a quedar. Entonces, eh, eh, los que no iban, ¿qué, ¿qué hacían? Acá se quedan tranquilos, uh
2: -huh.
1: podían pagar al cacique. Yeah. Entonces el cacique va a, digamos, ese dinero va a entregar al cacique, diríamos, capitán al capital entero seguramente. Después al capitán general. Después vamos a abundar sobre eso. Entonces es interesante cómo funcionaba la mitad. Mm. No todos iban. Mm. Ya. Ahora bien, después venimos a más abundancia de información documental que tenemos sobre Gabriel Hernández Huarache.
0: Él es capitán también.
1: Capitán general de los 12 pueblos de la provincia de Pacajes. Mm. Él ha sido capitán entre 1628 y 1660. ¿Cuáles eran esos 12 pueblos de aquí están? Callapa, Caquengora, Caquiavire, Calacoto, Tihuanaco, Huaque, Viacha, Joyuma, Curabaras, San Andrés, Santiago. Esos temas, chicos, los 12 pueblos.
0: Todos pacajes.
2: Ajá. Todos
1: de pacajes de orjo suyo.
2: Uh
1: -huh. Ya. Ahora dice, Gabriel Fernández Verache dicen ha sido diez veces capitán general. En otra parte de información también dice 11 veces Gabriel General. ¿Qué ha hecho en ese tiempo de capitán? Si a los indios no todos iban.
0: Claro, se rebelaban seguramente.
1: Se rebelaban no con haciendo, atacándose, ¿no? Claro. Escapando. Escapando. Sí. Ahí, ahí algunos eh, iban lugares distantes. Claro. Se volvían cimarrones, dice Ahí dejaban la, la, la religión cristiana, se, y dejaban todo. Uh -huh. se, oían, digamos, a los lugares más alejados del altiplano.
0: Sí. Ya. Quizá lejos de estas 12 regiones pacajes, sí, ¿no? Sí. Para evadir, o sea, hacia, ir a la mina.
1: hacia las... Uh, al oriente puede ser claro. al norte de la paz donde, donde estaban los llamados salvajes ahí sí igual ¿no? ahí ese, bueno. uh -huh. ese lado eso también tiene eso hasta incluso quechos encontrado en las dos demotas Emocetén, no sé si hasta Albini Hay que llegar
0: uh -huh, Interesante, Roberto, tenemos que hacer una pausita Y a la, a la vuelta vamos a Seguir hablando de este capitán En particular, Gabriel Fernández Un capitán general sí. que por lo visto Ha tenido un rol interesante Ya saben, los mitallos, no todos iban Amarrados a la mina, escapaban Y ahí se producían negociaciones sí. Muy interesante cómo se van las relaciones En la colonia, 10 con 27 Espérenos y en un ratito estamos de vuelta Choque, historiador, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, y en la pausa, Roberto, estábamos conversando sobre una cosa que yo considero importante de comprender, y es la estructura que nos trae, la estructura organizacional, digamos, social, o de gobierno, mejor dicho, la estructura de gobierno que trae España. Es el virrey, el rey, perdón, de España, que eh, pone sus delegados en América, ¿no? Estos son los virreyes. Después de los virreyes hay otro grado de mando más inferior, que serían los gobernadores. O debajo de los gobernadores, ya en lugares eh, más regionales, digamos, están los corregidores.
2: Los corregidores, sí.
0: Ellos serían como la, el eslabón más bajo de la estructura de gobierno que trae España. Sí. Y ahí entran... Los, capi los caciques que ya son sí, indios sí. ¿no? y ellos son también parte de la estructura de gobierno
2: Claro, los caciques son del, parte de la estructura de gobierno,
0: aunque claro, en un, en un espacio mucho más local, digamos, ¿no? Claro. Y ahí entran los caciques en esta región de Pacajes. Sí. Muy bien. Habiendo comprendido este, esta estructura de gobierno, es importante comprender el rol que jugaban los capitanes, porque los capitanes están por debajo de los caciques, ¿no? Sí. Estamos entendiendo bien. Ya. <risa> Ahora bien... ¿Qué pasa con los capitanes y qué pasa con este capitán general que ha sido tan reiteradas veces elegido, Gabriel Fernández?
1: Bueno, Gabriel Fernández, eh, bueno, eh, también eh, son descendientes de otros caciques importantes, uh -huh. porque muchas veces bueno, pueden ver por qué Gabriel Fernández. Para, podríamos haber hablado a Jatkamaque... Como aquel llamado la primera. Él el, viene
0: de una tradición de caciques, de una familia de caciques.
1: Eh, no, no se le no conoce como cacique, porque el término cacique viene con la colonia. Ese eh, el término cacique viene de. ¿Y
0: capitán también?
1: Ahora eh, capitán, claro, este uh -huh. es todo del régimen co colonial. Claro. Bueno, entonces, Gabriel Fernández Huarache. Yo como ejemplo, bueno, mencionar algunos sí. eh, datos importantes, ¿no? hemos dicho capitán general de los 12 pueblos de la provincia Pacajes y ahí están los nombres, Callapa Caquengora, Cateavide Calacoto, Tehuanaco, Guaque, Viache Julioma, Corabara, San Andrés Santiago, esos temas ya son 12 pueblos Hemos estado diciendo Gabriel Ferrantes, durante, durante su, su vida, como decir, abarcaba toda todo su vida que ha vivido. Eh, él decía en alguna parte del documento, diez veces había sido capitán general. En alguna otra parte del documento dice once veces. ¿Qué ha hecho? Aquí es interesante. En toda su capitanía, digamos, había gastado de su caudal, dice, heredad más de doscientos mil pesos. Por su conciencia tuvo que darte su economía por los extraños y no bastaba para rescatar la esclavitud, dando sus bienes heredados y adquiridos, Los mitallos de los doce pueblos, no hablando de eso y eso ha gastado su, de su dinero, de su hacienda doscientos mil pesos era dinero mm. ¿qué hay con ese que ha hecho? ha pagado evidentemente por los faltones eh, y como ella dice él también tenía eh, tierras mm
2: -hmm.
1: ¿no? pero con, con sus Hermanos de los pueblos, ¿no? Porque no, no, el Estado español no daba la, el título de propiedad individual de él, sino era él, como manejaba todo eso, los, uh, los tributarios, los, para él también sembraban, diríamos, ¿no? País, todo. para él también cuidaba sus ganados, todo, etc. Ahora tiene otro elemento. Gabriel Fernández Echara, no en la historia de los pueblos de diferentes pueblos digamos no siempre hay personas que surgen él o uno de ellos y aprendió digamos a, además de ser parte de la economía de los doce en este caso de Jesús de Machaca también aprendió el comercio entonces eh, él traía vino desde Moquegua hasta Potosí. ¿Cuánta gente empleaba en eso? Medio millar, dice, 500 wow. personas.
2: Yeah.
1: Sobre eso eh, cuestionan los, los, los agujeros de Potosí. Y usted tiene, entonces, esos son gente que es de la gente de mi talla. Ajá. Ellos son indios particulares, dice. <risa> Ahora bien, ¿cuánto eh, qué medios de trans usaba? Él de una cantidad de ganado eh, camélito, llamas. Llamas. Mil llamas utilizaba para transportar vino. Llegaba con vino, llegaba hasta Oruro, de Oruro a Potosí. Era eso que tenía la ganancia.
0: Uh -huh, claro. ¿Ya? era un muy buen comerciante don bueno, Gabriel comerciante
1: Fernández muy buen político digamos, para manejar sí, astuto político gente, ¿sí? astucia uh -huh. y, entonces lo que dice a ver hemos dicho que ya la economía se ha gastado dinero entonces aquí puede haber muchos detalles sí. cómo era cómo comportaba de qué manera sabemos si es, uh -huh. cuál es la fuente Sí, sí. Él ha dejado su testimonio. He logrado gracias a un italiano que me lo microfilmara del Archivo General de Indias. Tiene un, en buen, un buen documento. Yeah. Porque a él acusaba a las autoridades que estaba ocultando ellos, que todo. Él se defendía. Uh -huh. Por eso sus argumentos decía, yo estoy pagando que quieren algo que está, el dinero, ¿no? Pero él sabía cómo arreglaba con los caciques enterradores, mayores capitanes, con los caciques, ¿no? Y, como dice aquí esclavitud, dice que como estaba defendiendo la esclavitud de la su gente. En este caso Jesús te más. Estaba en
0: todo. la medida de sus posibilidades sí. Protegiendo a la por, gente de su región
1: De su región ¿no? Ayudándola que Estaban como esclavos sí. Entonces Es interesante de Gabriel Fernández Huaracho En ese sentido Ya hemos dicho como pues, bien, eh, ¿Para qué más puedo decir de Gabriel Fernández Huaracho? hay otro
2: situación. Es
0: un caso particular, Roberto, un cacique o un perdón, un capitán que eh, se las juega por su gente, que tiene por supuesto las posibilidades económicas para hacerlo, es una persona que tiene habilidades para negociar con los españoles, eh, aprovecha los recursos que tiene para defender a su gente. ¿Pasa lo mismo con otros capitanes? ¿O son capitanes serviles a, al, a la corona y llevan mitallos en grandes cantidades a la mina? ¿Qué pasa con los otros capitanes? ¿Este es un caso excepcional? ¿O todos los capitanes tienen un rol parecido de defensa del de indígena?
1: No pasa en todo eso. Solo con una excepción, en este caso, Gabriel Fernández Después de que Gabriel Fernández es otro. Por ejemplo, aquí tenemos a Pedro Fernández Huarache. Al igual que Gabriel Fernández se quejó por haber gastado de su dinero para suplir la falta y ruina de indios de todos los pueblos de, todos los pueblos de la provincia de Pacán. Él también ha dado, pero ella apenas ha podido aguantar poco tiempo, mm. ¿no? Creo que es una, un año o algo así. Poquito. Eh, poquito, pero tenía que también, no tenía mucho recurso mm. económico. Sí. Entonces, otro que sucede, digamos no es que sucede pues, obviamente sino que eh, intermedian digamos en, el, en ese proceso de, de, mil, que, no, de 1628 eh, hasta 1660 otro se llama Pedro Fernández Huaracha fue capitán general de la mitad de Potosí tres veces acudió pese a las faltas que padecían los dichos pueblos por estar desiertos y aniquilados de indios Supliendo con su plata para mingar a otros en lugar de los que se habían ausentado o huido. Mm. O sea, estaba pagando para suplir, para mingar. Es interesante, el nombre de Aymara Minca. Ese es una especie de contrato. ¿Ya? Alguien no puede trabajar, que hay que pagar al, a, al Minca. Entonces, ese fue otro elemento que podían también eh, favorecer a los españoles, si no habían mitallos, o sea, los mitallos propiamente. Entonces, eh, en Potosí tenían que uh, contratar a la gente uh, con ese nombre de mitallos, me, me he dicho, minca. Entonces, minca debe de crecer ya, mucho más allá, porque va creciendo uh, los mitallos, o, uh, indios de cédulas en los mitallos.
0: En todo caso, la minca es como más favorable para los indios, uh, uh, porque ya les pagan algo, ya, ya los contratan. Uh,
1: claro, primero justificaba el uh, capitán general, pero allá uh, los uh, mineros, los azogueros, tenían que pagar. Uh -huh. ya, el, al, muchos seguramente eran falta. Uh, cuánta gente era, eh, digamos, mingado, digamos, eh, en Potosí. Pero después de que ya, eh, digamos, los emitarios eh, digamos, se han convertido allá como propiamente mingados en Potosí, claro. ya, ya no, pues, tenían que pagar a los eh, españoles, ¿no? En este caso, los, eh, los azogueros. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, es interesante conocer, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a ir a ese tema? Los mitallos en las minas, pues, ¿qué pasaba con la gente?
0: ¿Qué pasaba con la gente que iba a Potosí a trabajar? ¿Qué, ¿Qué sí?
1: pasaba con la gente? que estaba ahí, sacrificándose ahí? Uh -huh. Los indios mitayos en los primeros momentos de la mitad estaban considerados como afortunados, puesto el que más... Y desval desvalido, tenía 150 a 200 ovejas, tierras en que sembraba. Pero, dice, después de haber sido obligados a concurrir a las minas de Potosí, se convirtieron fugitivos o cimarrones, porque les han quitado sus instancias, chacras, tierras particulares. El más como diría, modesto, económicamente, tenían, ¿no?, sus tierras, su ganadito. Decir, los
0: mitayos ¿a los mitayos les pagaban con tierras, con ovejas? ¿Eso quiere decir usted?
1: Este de que tenían tierras... Sí. No, no son pagos de... No es por la, la mitad. No es por la mitad. Uh -huh. Ese viene a desde el Perretoledo. Uh -huh. de toledo bueno, eso la es la visa, visita general. Ajá. Uh -huh. Entonces, Berreto dio la, la visita general, como hubiera comprado la, todo el territorio de los pueblos indígenas. Claro. Entonces, esos temas ya cargados de oro, no se llevaban de para comprar sus tierras. Entonces, quiere decir que tenían sus tierras compradas por algo y ahora tenían que pagar. Uh -huh. Tributo, todo, etc. Ahora, entonces, ahora, la mitad es otra carga, ¿no? entonces cuando éste ya, ya no podían ir tenían que ir a otro lado Perdieron su tierra, perdieron su lado, todo mm. y a eso se está refiriendo entonces esa es una situación que, eh, que pasaba
0: de manera que los mitallos acaban siendo fugitivos
1: Sí, fugitivos. Mm -hmm. claro, no todos sí. Mitayos se obligados a extraer la plata mm -hmm. el abrigito indio que tenía el trabajo de noche no se le pagaba ni restituía, restituía y trabajaba por amor de Dios a quien libra este rigor que juzgue dice, y remante este trabajo sin paga. No se va a pagar porque no ha cumplido. Trabajaba, no cumplían otros.
2: Uh
1: -huh. O sea, ya no alcanzó su fuerza. Claro. Entonces. No, el, el no minero, pagado. la suegra ya no pagaba, ya no reconoce porque no ha cumplido su, ¿cómo se dice?
0: Su cuota. Su cuota
1: de o... trabajo.
0: Sí.
1: Como castigo. Mm. Ahora, más importante, más adelante, dice, este otro. Si a este trabajo, dice él, está, está quejando, se juntaba, dice, el de dar, Tareas en grandes números creciendo, 10-12 costales de metal del día y otros tantos de noche. Forzosamente tenía que ser cumplida el número determinado, aunque haya trabajado toda la semana día y noche, pero faltando tres o cuatro montones no se le registraban por semana entera, sino media palla, es decir, media semana nomás faltando, apenas lo dice, dos tres montones. Mm. Ya cumplió diez montones. Mm. Pero faltaba. 0, 12, o cómo es. 0, 12, digamos, sí. ya casi ha cumplido más de diez, algo claro. así. Bien, esa era la situación. Ahora, Puedo argumentar aquí más con otros detalles. Sí. Ahora aquí, otro. Ya, esa es que, que como trabajaba ahí, que faltaba. Después, el régimen
0: definitivamente
2: era de explotación. Porque montones,
1: ahí aparecen otros trabajadores, hablaba hasta ahora mi tía, mi tía, era pues minera, coro coro, al pañero, porque mi tío había sido minero. Uh
2: -huh. Entonces
1: yo soy una familia minera, minera. campesina, <risa> Auril incluso. Bueno. Capitán Para los capitanes, en el entero de la mitad, el gran problema era el decaimiento de mitallos. Un ejemplo. Así, o sea, un pueblo fueron repartidos, dice, 120 indios de la mitad gruesa. Ya. Dividido en tres partes. Una mitad eh, ordinaria. Y dos descansos eh, remodos, dice, renovados, ¿no? Cabe cada semana 40. O sea, cada semana 40 indios tenían que estar. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Dice, con la disipación, disipar, o sea, disipación que se falta. General, no se encontraba ni la mitad de la tercera parte para la dicha mitad, sino solamente 14 indios. <risa> 14 indios de la mitad ordinaria de 40 uh -huh. de cuarenta, catorce nomás. Entonces para
0: siempre hacer estaba mermando la gente, ¿no? Sí, uh -huh.
1: para hacer cumplir la mitad el capitán general aquí. Resultaba ser un ejecutor tiránico de las uh -huh. órdenes de los interesados. Esto era como vivir rectamente, pero tallando, ofendiendo al otro, dice, ¿no? obligando a que suban arreo todas las semanas, todos los años, sin que los primeros los sobrelleven con alguna, con ser injusto, él les manda. Ni hay, ni hay, ni hay quien en tantas calamidades los patrocine cuando con su sangre, su sudor mantiene esta república. es el que el texto va nomás. Es decir, en las palabras de los 40 que respondieron, el primer turno... Solamente había catorce. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar el, el, la, en la el primera separación el, el nocturno? Estos catorce entran como vingados. Este faltaría tercero más. Te van a entrar como cédulos, como mitallos también. Claro, entonces yo imagino es que si ya han aprendido de ser mingados, seguramente se quedaban en potosí.
0: Claro, ya no querían ser mitallos.
1: Y ahora ya no quieren ser mitallos claro, claro, sí. Ahora lo interesante, acá, ya esto es se... Ya. ya ¿Cómo funcionaba tanto sacrificio? Porque, ah, faltaba no nomás. Ese señor que se quiere que estaba de anoche, uh -huh. eh, el mitallo tenía que entrar al interior de la mina tenía que sacar una carga uh -huh. porque allá en la mina había uno que se ve, guarretero guarretero sí. le acababa entonces, guarretero tenía que juntar los metales el otro sacaba a la cancha Eso eso estaba haciendo hacer montones entonces era un sacrificio totalmente ahora bien entonces ya hemos completado ese detalle. Ahora, aparece Yanaconaje. Eh, los que ya no quieren ir a la mitad, iban con yanaconas donde los facheros, donde tienen haciendas, porque ya aparecían las haciendas. Ya los criollos los misterios, que eran también, empezaron a tener tierras. Ese como era producto de las visitas, ah, no, visitas en este caso, revisitas en la colonia, en la República. Entonces, eh, en los, los caciques, con una carta del corregidor de Potosí, o de la, un español, tenían que ir a buscar a los que se han escapado. Eh, diríamos, obligadamente... O a sea, no. esa gente que se ha escapado. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasaba en, el, en la hisacienda? El hoyo era un criollo, uh -huh. ¿no? Pero no obedecía, lo votaba. Que ustedes vienen a estorbar a mis indios? Estos son anaconas que están eh, ya registrados con uh -huh. eso. Váyanse, lo votaban azotando algo así. Claro, después tiene que a, a veces el propio capital general, con más fuerza. Mm. También algo que rescatado a alguna gente. Ahora, esta gente ya anda cona también, por eso hace rato dice cómo negociaban mm. eh, entre los caciques, el capellán enterador, eh, quiénes van a ir, a dónde van a ir seguramente. Se negociaban seguramente con los rancheros de las haciendas.
0: Claro, y Entonces, volvían a venderlos.
2: han pasar quizá?
1: años ya estaban uh, en su fe de bautismo eh, ya como nacidos en la ranchilla. entonces dice, aquí está el, el dueño de la ranchería exigía a ver, su certificado de nacimiento ¿dónde ha nacido? pero estamos viendo a gente, esta gente pero esta gente ha nacido aquí aquí está su certificado nacimiento
2: entonces todo
1: el río mm. Entonces, en ese sentido, es realmente,
2: eh,
1: tal que habría, voy a poder hablar con muchos detalles. Sí. Eh, en esa forma, eh, digamos, eh, funcionaba la mitad de Potosí,
2: mm.
1: pese a que los capitanes estaban encargados. Ahora, hablando de capitanes, no solo en hay otros. Sí, seguro, no, han habido muchos. Sí. sí. Este capitán no tiene suficiente eh, economía, mm -hmm. recursos. Para poder resistir. Mm. Entonces, ¿qué hacen? Se declaran como muertos. No. Ya no teníamos el juez. Se declararon. <risa> Era una estrategia seguramente. No, ya no puedo ser capitán. Nada, nada, nada. Mejor me muero. Ya,
0: ya, entonces ya, ya, ya estoy muerto. Roberto, ha sido un placer conversar con usted. Este tema de los capitanes definitivamente interesante porque muestra un poco cómo eh, hay eh, una categoría de indios que es vínculo entre la corona y los indios originarios que están sometidos a condiciones de explotación. Sí. Eh, hay mucho más que decir, por supuesto. El tiempo nos queda corto siempre. Le agradezco mucho por haber sí. estado en este espacio y lo esperamos, ojalá, en una ocasión futura para seguir conversando sobre estos temas y sobre pacajes que usted ha hecho muchísima investigación en esa zona. Gracias nuevamente. Son las 10 de la mañana con 56 minutos. Permítanos una pausita en Tejiendo Bolivia y ya estamos de retorno con otro tema.